0: Al, al ciento por uno, Señor, en el nombre de Jesús, hoy quita todo estorbo, quita toda oposición, quita toda negación, Señor, toda resistencia al cambio. Love is Kendis is Porque tú estás aquí, Espíritu Santo porque tú sabes la necesidad de cada uno de los que vinieron porque tú nos trajiste con lazos de amor y misericordia porque vas a hablar cara a cara con cada uno de nosotros porque tú señor nos vas a mostrar tu poder en el nombre poderoso de jesús amén aleluya pueden tomar su lugar mis amados hermanos, hoy quiero compartirles el tema de la permanencia de la oración. Esta semana fue una semana de mucha guerra. Y las guerras solamente las podemos ganar de rodillas. Hoy estuvimos grupos peleando y aquí hay testigos, amén que estuvimos de madrugada, y gloria a Dios cuando nosotros tenemos el oído abierto, cuando el Espíritu Santo nos despierta y nos dice, levántate, intercede. Pero hoy yo quiero compartirles, mis hermanos, hoy vamos a hablar del octavo profeta menor que relata la palabra, y vamos a hablar de Abacuc. A mí me gusta mucho este profeta, porque él tenía una peculiaridad que lo diferenciaba del resto de los profetas. Y es que él tenía una comunión personal con Dios. Él no era un profeta común como Isaías, Jeremías, no era un profeta como Ezequiel, que ellos iban al pueblo y les decían sus rebeliones y sus cosas porque escuchaban la voz de Dios y los reprendían y los exhortaban porque el pueblo andaba desenfrenado. Este profeta Abacuc escuchaba la voz de Dios, pero escuchaba su voz porque él iba a su presencia, escuchaba su voz porque él se dolía de lo que estaba pasando. Dice la palabra que Abacuc estaba en medio de una situación adversa, de una situación complicada. Estaba en medio de un pueblo, él estaba en Judá, pero resulta que el pueblo de Dios andaba haciendo puros males. Y Abacuc sentía el dolor del pueblo sabía que esas situaciones estaban alejando la presencia de Dios y sabía también que las consecuencias los iban a alcanzar. Sin embargo, Abacuc nunca fue a confrontar a nadie. Ahí es en donde Dios quiere hablar hoy. A veces nosotros podemos ver que estamos en medio de situaciones adversas. Incluso el pueblo podemos caer en rebeliones porque cuando Habacuc viene a Dios le dice hasta cuándo Señor, hasta cuándo voy a ver violencia, hasta cuándo voy a ver el pueblo desenfrenado, hasta cuándo voy a ver que tu ley Señor no se respeta porque no respetaban la ley de Dios Y él no fue a decirle al pueblo, mira Dios dice, mira la ley, mira esto, estás haciendo mal, no. Y Dios tampoco le dijo como a Ezequiel cuando le dijo, vas a ir en medio de pueblo rebelde, entre zarzos y espinos, no. Era una comunión personal. Y nosotros hoy, Dios, el Espíritu Santo, nos quiere llevar a una comunión diferente. A una conversación con Él Estamos acostumbrados a orar repetidamente lo mismo Estamos acostumbrados a hacer largas oraciones o cortas oraciones Pero siempre a favor nuestro Esa es una realidad Pero el Espíritu Santo también se hastía de escucharnos lo mismo Ya nos escuchó Y a mí me asombra que Abacuc era diferente Habacuc vino y no le mostró a Dios sus necesidades él vino y le, le expuso a Dios las necesidades de la ciudad y hay algo que a mí me asombra porque en la primera carta de los tesalonicenses en el capítulo 5 versículo 17 me gusta mucho este versículo porque es uno de los versículos más cortitos de la palabra ¿Qué dice Exacto, orar sin cesar Y cuando yo le decía al Espíritu Santo Cuando Él me, me daba lo que iba a compartir hoy Él me hacía entender Que hay actividades que Dios nos manda hacer Pero que no tienen parámetros de tiempo Ni espacio, ni distancia, ni cantidades No es cuantitativo, ni cualitativo, no como, por ejemplo, el servicio. Dios dice, nos manda a servir, pero no nos pone tiempo, espacio, forma, horarios, ni cantidad, ni calidad, nada de eso. ¿O sí? No. Cuando habla de los dones, tampoco los dones están activos 24-7, ¿verdad? Se activan cuando estás en su obra. Ahí permanecen, pero se exponen cuando estás trabajando. Bueno, los talentos. Los diezmos. Dios no te pide todo tu salario. Te pide solamente cuánto? El 10%. No nos pide todo. Tampoco las almas. No nos dice cantidad. Por ejemplo, eh, hermana Lucy, quiero 100 almas para el próximo domingo. Patty, quiero 20. Alex, quiero 50. Jesse, quiero 300. No dice, ¿verdad? Él solo dice: el que gana almas es sabio y dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio ¿a quien a toda criatura o sea, es un mandato son actividades eso Dios lo dice, pero no nos pone parámetros de nada simplemente ir pero en la oración sí nos pone un parámetro de tiempo de espacio de lugar porque dice, orad sin cesar y cuando habla de César, miren, dice que es ininterrumpidamente. O sea, que si estás en el baño, que si estás durmiendo, que si estás trabajando, que si vas de camino, que si vas en el coche, que si estás en tu casa, que si estás en el templo, que si estás solo, si estás acompañado, como estés. Ahí sí demanda tiempo suficiente. ¿Se acuerdan cuando a los discípulos les dijo Jesús, velad y orad para que no entres en tentación a la verdad el espíritu está dispuesto pero la carne es débil y se fue y volvió una segunda vez y los discípulos estaban durmiendo y se volvió a ir Jesús y vuelve por tercera vez y vuelve a encontrar a los discípulos durmiendo y Jesús les dijo, no pudieron velar una hora. Pero ¿saben por qué sucede que nosotros a veces no podemos velar y orar? Porque somos ajenos al propósito de Dios. Porque no vemos la situación ni la dimensionamos, la guerra como la veía Abacuc. Y dice él que él vino y le presentó su queja a Dios y le dijo, Señor, ¿hasta cuándo? Mira y esto. Pero lo precioso de esto, mis hermanos, es que cuando nosotros vamos a la oración, no siempre vamos a encontrarnos con la respuesta que esperamos. Dice la palabra que Dios le respondió y le dijo, ah, sí, lo que tú ves, Abacuc, yo también lo veo. El pueblo anda desatado, desenfrenado en sus cosas, se han olvidado de mi ley, no practican las cosas, nada de eso. Y ¿sabes qué? Voy a poner fin. Voy a levantar a los caldeos. Ellos eran, estaban en la ciudad de Babilonia. Y Babilonia era terrible, dice que era un pueblo cruel, era un pueblo perverso, era un pueblo malvado, no, tenía, no tenían temor de Dios ni de los hombres, ellos tenían su propia ley, era un pueblo idólatra, pues muy semejante a lo que vivimos hoy. Y ahí en esa Babilonia, ahí estuvo Daniel, ¿se acuerdan? Que incluso el alimento era diferente. Pero Daniel se guardó. Y todas las cosas que vivió, cuando nosotros estamos en una Babilonia, mi hermano, donde nosotros vivimos en medio de todo menos de Cristo, nos cuesta velar, nos cuesta orar, nos cuesta ayunar, porque te atrapan las cosas que se viven afuera. Por eso Dios hoy nos invita una vez más no sé por cuántas veces porque él todos los días nos está esperando a hacer una oración diferente a nosotros que nos duela lo que se vive afuera pero cuando Dios le responde a Habacuc y le dice voy a meter a los caldeos y van a caer a filo espada y ellos van a tomar la ciudad A Habacuc le dolió y dijo, Señor, un pueblo más perverso, ellos hacen cosas peores, ellos mira cómo son. O sea, qué tremendo, mi hermano, cuando nosotros estamos en una situación adversa y vamos a Dios, y Dios dice, sí, es cierto, pero no lo voy a solucionar. Dios no le dijo a Habacuc que iba a mejorar. Y luego iba a usar a un pueblo más perverso como instrumento. O sea, qué tremendo cuando gente impía, fuera de Cristo, Dios los va a usar como instrumento para reprender a su propio pueblo. Y yo me preguntaba y decía, Señor, y los demás, ¿por qué solo Bacuc?" ¿Por qué cargaba con todas las cosas del pueblo él solo? Habacuc tenía un corazón acongojado. Y de estar acongojado y triste se fue al terror, como a veces nos pasa a nosotros. Y yo quiero compartirles hoy, esta semana fue una semana de mucha lucha, de muchas personas. Y sin mencionar nombres ni situación, nos tocó estar intercediendo de madrugada, precisamente porque los hijos de Dios corren peligro, porque su pueblo es azotado, porque el enemigo está, está tomando ventaja, porque el pueblo de Dios está dormido, está en sus menesteres, está en sus deleites, está en sus actividades, está cansado, esa es una verdad el Espíritu Santo dos semanas antes me había mostrado una visión y me había dicho vas a subir y te vas a meter y yo le platiqué esta visión a una personita que está aquí y vas a empezar a orar y yo te voy a decir por qué y hay cosas que el Espíritu Santo solamente te va a decir a ti que no lo tienes que compartir con nadie pero es menester que te levantes cuando Él te dice Que intercedas, que ayunes, que ores Pero no una oración común de Gracias Dios por este día No, algo más Espíritu Santo, ¿qué? ¿Por qué? Dice que nosotros no sabemos cómo orar Nosotros no sabemos las cosas Pero el Espíritu Santo dice que Él gime Dice que Él clama a Dios Él intercede por nosotros con gemidos indecibles ¡Qué precioso, mis hermanos, cuando podemos despertar, aunque sea uno! Hubo una persona que estuvo a punto de morir. ¡Qué tremendo! Y a veces nosotros estamos durmiendo en casa. Estamos acostados. Es más, a veces nosotros tenemos propias situaciones difíciles y las pasamos solos. Toda la semana en el programa que comparto de clama a mí, hablé precisamente de la oración, porque el Espíritu Santo eso quiere. Imagínense ustedes que todos los días le platiquen lo mismo a su compañero, que todos los días hablen de lo mismo. ¿Aburre? ¿Cansa? ¿Fastidia? Dice, ya, ya, ya me lo sé, ya me lo dijiste. Dios es una persona. Es una persona como nosotros, pero con poderes divinos. Me tocó a mí, que me hablaron y me dijeron, Tania, necesito que me ayudes a orar. Hay una persona que se está muriendo. Se debate entre la vida y la muerte, pero todavía tiene pulso. Algo podemos hacer. Yo siento de parte de Dios que puede vivir y en ese momento le dije, mamá, apóstrate, dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo y apenas iba yo a la cama cuando el Espíritu Santo me dice, no clames ni siquiera había dicho nada, y dije, Señor, ¿por qué? de cierto morirá y no vivirá y me dolió mi corazón, y dije, Señor, Tú puedes cambiar las cosas como Abraham cuando dijo, pero si hubiera 50, no, no hay 50, 40, 30, 20, 1, no Qué tremendo mis hermanos, y yo le dije Señor, tú eres soberano, pero sabes qué, yo no me voy a quedar así, yo como quiera Señor te lo pido, te lo suplico, mira ese varón Señor tiene una familia mira tiene sus hijos Señor, su familia está devastada, algo algo, Señor tú puedes hacer, tienes poder, mira recuerda a Ezequiel Señor, cuando él clamó y se arrepintió y le diste 15 años más, lo dejaste vivir Señor, lo puedes hacer con él, y dijo no, de cierto morirá y no vivirá, y yo guardé silencio, y todo el día me sentía triste, y yo decía Señor, y a las 6 de la tarde me habla la misma persona, me dice, Tania, gracias por tus oraciones. Antes de eso el Espíritu Santo dijo, él ya terminó su carrera. Y no más, porque Dios no da explicaciones, él es soberano. Y en la tarde a esas horas que les menciono me habla esa persona y me dice, ¿sabes qué? Gracias por tus oraciones, pero él terminó su carrera. Y entendí lo que el Espíritu Santo había mostrado. Y me dolía mi corazón. Y luego, a veces Dios no responde como queremos. Y quiero compartir todos estos testimonios, se los comparto. Porque aquí están personitas que vivieron junto conmigo esas situaciones y que saben que es verdad. Fuimos a orar por una personita, el equipo evangelístico. Y previamente había ido otros otros pastores. Y ellos habían hablado y diciendo, sí, va a sanar, sí, va a vivir. Pero a mí el Espíritu Santo me decía diferente. Y cuando llegamos, mis hermanos, mi pastor tiene su siempre lo que él comparte y ese día, estando nosotros, el Espíritu Santo me dijo tres veces, solo lanza la oración de fe y véyanse y luego otra vez, solo lanza la oración de fe y vete y voy con mi pastor y le digo, solo lanza la oración de fe y vámonos solo lanza la oración de fe y vámonos y todos estábamos aturdidos y previo a eso yo había hablado con mi hermanita y ella me dijo, Tania, pero es que a mí me dijeron que iba a sanar que se le iban a quitar sus dolores y yo le dije, Manny, yo lo único que te puedo decir es yo voy a ir pero a mí a lo que el Espíritu Santo me manda es por su alma si Dios le place sanar la gloria a Dios pero su alma le pertenece a eso vamos y cuando fuimos hicimos la oración de fe y ella en sus últimos momentos ella dijo Dios estuvo aquí en medio del dolor y no solo eso lanzó una palabra y yo me gozo de lo que Dios hace porque ella dijo, tienen muchos obstáculos, pero continúen, nunca la habíamos visto a ella, jamás la habíamos visto, a veces el Espíritu Santo, mis hermanos, nos da respuestas que no queremos oír, a veces clamamos y clamamos y Él dice, ya se acabó su tiempo, pero nosotros en esa indiferencia mis hermanos y vienen otros que son impostores porque dieron una palabra que era mentira dando esperanzas falsas diciendo si sí va a sanar, si sí va a vivir y luego a mi hermanita todavía le dieron un parámetro de tiempo va a vivir por tanto tiempo pero el Espíritu Santo no decía eso y Dios se lo mostró a ella en un sueño y para el miércoles, ella partió con el Señor, eso es lo que hace Dios, eso es cuando estamos conectados con Él, cuando nuestras oraciones no son huecas ni vacías, cuando no es la vanagloria, cuando no es lo que nosotros queremos, cuando no estamos nada más en las cosas superficiales, cuando estamos durmiendo y no importa sacrificar tu sueño o tu cuerpo, cuando te levantas, cuando hablas a un hermano y le dices, ¿estás bien? Ayer yo podía compartir con una persona que estuve ministrando y me dijo, Tania, el día que me hablaste te dije que estaba bien, pero no estaba bien. Y ayer el Espíritu Santo fortalecía y levantaba. Qué bueno cuando nosotros somos sensibles, cuando nos importa el pueblo, cuando no somos indiferentes, mi hermano, porque el enemigo, él sí se une para hacer sus cosas. Sí se une, sí levantan escuadrones de intercesión para que tú y yo seamos destruidos. Habacuc 2.2 dice, Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará un poco de tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc era el único, mis hermanos, que no hablaba con el pueblo directamente. Él no iba a decirles, estás haciendo mal. Y sabes que a veces cansa eso. Eso cansa bastante. Y a Dios también. Él corrige, corrige, corrige. Sí, estamos en una constante evolución gradual, pero hay cosas que ya sabemos y retrocedemos. Hay cosas que ya habíamos brincado y las volvemos a hacer. Hay cosas que Dios ya nos había avisado y no hacemos nada. Somos indiferentes al dolor ajeno. Tres días estuvimos clamando por esa persona y Dios respondió y regresó a casa, sano y salvo, así es, hay veces que Dios nos va a responder a favor, pero hay veces que va a responder en contra, y no porque no nos ame, o porque esté enojado con nosotros, no, Él es soberano, pero en nosotros está, tenemos poder, si nosotros queremos podemos cambiar las cosas, yo estuve trabajando mucho durante dos semanas y me decía el Espíritu Santo necesito que estés en ese lugar, porque aquí te he puesto por señal mira, de esta, de esta hora a esta hora, el enemigo va a acecharte, va a buscar hacerte daño pero sabes que, tú vas a estar ahí porque yo estoy atravesado y al día siguiente, todo lo que él mostró sucedió, todo 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 con punto y coma pasó y yo le decía a mi papá oremos, estamos trabajando pero vamos a interceder donde andes, si vas manejando si estás en tu casa, si te estás bañando si estás durmiendo, levántate si estás solo, si estás acompañado mira mi hermano, el, el mundo el mundo dice yo no quiero nada con Cristo y te lo dicen tajantemente no, yo no quiero ir a la iglesia no, a mí no me hables de Cristo no, no es mi tiempo por decir algunas cosas y nosotros nos cuesta, cedemos, participamos, nos involucramos, nos dejamos arrastrar por cosas que no edifican. Y el pueblo... A mí me asombraba Abacuc porque yo decía, mira qué precioso que Abacuc lloraba y le decía a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no me respondes? Y cuando le respondió y dijo que iba a usar a los caldeos, a ese pueblo de Babilonia, el pueblo cruel y feo, malvado, rebelde e idólatra, dijo Señor, pero ellos son peor que estos, ¡haz algo por favor! Y Dios... Algo que a mí me enseñó a través de esta palabra es que muchos dicen que la oración cambia las cosas, pero no necesariamente. No siempre cambia las cosas. Hay cosas que van a pasar. Lo que sí va a cambiar es que nosotros vamos a estar fortalecidos para cuando eso llegue, para cuando eso suceda. Vamos a estar alertas vamos a estar con gozo y la respuesta de Dios a Bacuc fue el justo por la fe vivirá era difícil para Bacuc estar en medio de un pueblo así a veces es difícil para nosotros estar en medio de un pueblo así indiferente, rebelde, idólatra fuera de Cristo yo les decía a unas personas, bastante tenemos con que el enemigo nos acusa, nos critica, nos señala, nos bombardea, lanza dardos de fuego y lanzas que traspasan como para que todavía el pueblo haga lo mismo unos contra otros. En lugar de estar peleando los unos por los otros, no unos con otros. Qué precioso es nuestro Dios. Y esta palabra, mis hermanos, no es acusativa, no, es una palabra de alerta, es una palabra que vivifique, porque decía Bacuc, vivifica tu pueblo en medio de estos tiempos, aviva tu obra, Señor, avívanos, levántanos. Qué precioso nuestro Dios, claro que Dios puede obrar en medio de la situación adversa, Y cuando Dios le dijo a Abacuc que el justo por la fe vivirá, no lo rescató de esa condición. Lo dejó ahí. Lo siguieron viviendo. Pero ¿sabes qué entendió él? Como dice su palabra en Abacuc 3, del 16 al 19. Oí... Y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Ya estaba hecho, los iban a atacar. Las tropas del enemigo iban a llegar, pero él estaba confiado. Aunque en la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios por esta palabra. Nos gusta mucho la palabra de fe, y vamos con todo, tú puedes prosperar, hacer, empujar, nos encanta esa palabra. Tú eres el mejor, tú puedes, tú esto, eres esto, esto Nos encanta que nos adulen Nos encanta que nos motiven, sí Pero cuando yo veía esto Hay una palabra que dicen los que son bien disciplinados Que no siempre vas a estar motivado Pero hay que ser disciplinado Aunque estés triste, ora aunque todo esté en contra, ora aunque estés en tribulación, ora si estás gozoso, ora si estás contento, ora y orar mi hermano, orar es platicar es tener una conversación vamos a ver a Dios diferente vamos a verlo como una persona vamos a verlo como un ser que ve, que oye, que habla, que anda, que responde ¿Por qué a veces nosotros nos queremos o nos creemos mejor que Dios nada más nosotros platicamos Él no a veces nosotros nos encanta ir al trono de la gracia a pedir, 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 pedir pedir, pedir, pedir y pedir ah, y quejarnos así es pero hoy vamos a cambiar la historia a partir de hoy yo les decía el viernes, cuando Dios te pone a alguien en tu mente, no es porque andes de enamorado, no, es porque Dios te lo está poniendo por una razón. Cuando sientas el impulso de hablarle a alguien, llámalo. Cuando sientas en la noche que estás soñando con alguien, levántate. Bueno, es que Dios nos habla de todas las formas. O queremos que nos hable a través de un burrito como a Balán? Hasta que le dijo: Basta ya, mira, este me va peggy peppy, no estás viendo al ángel de Dios atravesado. ¿Cómo queremos que Dios nos hable? ¿Cómo? Y somos a veces tan obstinados, mis hermanos, y lo digo con todo el respeto del mundo porque los amo con todo mi corazón en el Señor. Pero corremos peligro si estamos desconectados de Dios. Y habrá quien crea y habrá quien no crea, no importa. Lo más asombroso de esto es que eres tú y Dios Que nadie se levantó a orar a la madrugada Tú levántate Que estoy en el trabajo, el otro día platicando con Ale Y decía, le digo, fíjate cómo es Dios de bueno Que te regresó a un lugar donde haces tu trabajo con los ojos cerrados Eres experto para que te puedas orar y a predicar Y traigas almas al templo Así es Dios él acomoda todo lo secular, todo lo irrelevante, todo lo pasajero, todo lo que no, lo que perece, todas esas cosas se van. Pero como Ezequiel, mi hermano, cuando dijo que Dios lo mandó a hablarle, y le dijo, si el impío, escucha, y no se arrepiente, su alma será sobre él, pero tú libraste tus manos de su sangre. Pero si el impío... Oye, y si arrepiente, ah, él libró su alma y tú, tus manos de su sangre. Pero si Dios te manda y no lo haces, el limpio se pierde y su sangre es sobre tus manos. Qué tremendo es esto. Por eso no importa cómo estemos cansados, afligidos, decepcionados, porque a mí me ha tocado orar en contra de mi voluntad, por personas que digo, Señor, nombre, por favor, claro, porque esto no es de nosotros, es de Él. Pónganse de pie y vamos a orar en esta tarde, amén. Hoy, no ores por ti, no ores por tus necesidades seculares, Platica con Él. ¿Sabes cómo puedes empezar? Adorándolo. Alza tu voz y empieza a decirle lo grande que es, lo precioso, lo hermoso. Nos da esta vergüenza decirle a Dios lo que es, pero a nosotros nos encanta que nos, digas, nos digan que somos hermosos y preciosos, ¿verdad? Somos bien bárbaros. Alza tu voz en esta tarde Cierra tus ojos Levanta tus manos Híncate si quieres Haz lo que quieras Pero ahora platica con Dios Hay una persona que está en tu mente En tu corazón Que Dios te lo ha puesto por no sé cuántos días O tal vez en este momento Hay alguien que no tiene esperanza ahora Hay alguien que en el, el enemigo lo atacó hay alguien que está destruido, hay alguien que tropezó, que cayó, que pecó y está tirado, hay alguien que necesita que le extiendan la mano, hay alguien que ya va a morir, porque así lo asignó Dios, como esas personas, pero está en nosotros interceder. Padre, gracias por tu palabra, yo sé que va a tener un efecto, Señor, en algunos. Pero con que uno, Señor, se corrija, se transforme, se levante. Con que uno se avive y se meta al fuego, Señor. Con que uno ponga su cuerpo como sacrificio vivo realmente. Con que uno, Señor, tenga esa comunión contigo. Tú puedes, Señor, librar naciones libertar pueblo, Señor. Desatar, Señor, los lomos de aquellos que están atormentados, que están atados, Padre. Perdona a tu pueblo, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Hemos sido